0: unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer Podcast-Folge zum Thema Kinder durch das erste Schuljahr begleiten. Solltest du gerade ein Kind haben, das bald in die Schule kommt oder jetzt im ersten Schuljahr sein oder gerade die Einschulung vor sich haben, ist diese Podcast-Folge genau das Richtige für dich? Ich werde in dieser Podcast-Folge aus lehrerin sicht aus Grundschullehrerinnen-Sicht ähm, viele praktische Tipps geben. Ich war ja lange Grundschullehrerin von der ersten bis zur vierten Jahrgangsstufe und war dann Schulberaterin auch noch für weiterführende Schulen und Grundschulen. Das heißt, ich war in vielen verschiedenen Schulen unterwegs, habe auch Kinder bei Verhaltensauffälligkeiten, ich sage ja dazu immer, bei Hilferufen begleitet und viele Lehrkräfte Eltern und auch Kinder ähm, gemeinsam eben begleitet, damit eben das Lernen in der Schule wieder mehr Spaß macht. Und ich habe viele Schuleingangsuntersuchungen mit Kindern durchgeführt und auch da immer wieder gesehen, wie unterschiedlich Kinder sind und möchte gerne all diese Erfahrungen und Herzenstipps mit Eltern teilen, damit ihr eure Kleinen wirklich im ersten Schuljahr kompetent und liebevoll und vor allem ohne große Sorge begleiten könnt. Und darum soll es gehen in dieser Podcast-Folge. Ja, ich äh, möchte gleich mit etwas starten, was damit zu tun hat, dass ich so viele unterschiedliche Kinder gesehen habe und zwar... Ähm, es ist mir ganz wichtig, dass ihr eure Kinder nicht mit anderen Kindern vergleicht, weil ein Erstklässler ist nicht gleich Erstklässler oder Erstklässlerin. Und gerade Kinder mit einem sehr zurückhaltenden Temperament brauchen manchmal einfach erst mal ein halbes Jahr Zeit, um erstmal in der Schule anzukommen, um den ganzen Anforderungen gerecht zu werden. Das heißt, hab Geduld und beobachte dein Kind und die einzelnen Lernfortschritte Lernfort genau. Nur ähm, ist es gar nicht sinnvoll, mit anderen Kindern zu vergleichen. Und bleib gerne mit, dein, mit der Lehrkraft im Gespräch. Das ist viel wichtiger, als drauf zu schauen, was hat jetzt das andere Kind für eine Note oder was macht das andere Kind. Das ist viel entscheidender auf dein Kind zu achten und ihm dabei zu helfen, diese Anforderungen nach und nach zu meistern. Wie kann ich denn mein Kind begleiten, wenn es Trennungsschmerz zeigt? Gerade jetzt so am Anfang, wenn ein Kind eingeschult wird, braucht ein Kind die Sicherheit, dass es bei der neuen Bezugsperson, bei der Lehrkraft sicher ist und sich auch mit den anderen Kindern wohlfühlt. Weil im Gegensatz zu Kita werden andere Kinder in der Schule viel wichtiger. Die Peer Group hat einen großen Einfluss auf die Entwicklung deines Kindes ab der Schulzeit. Und deswegen ist es hilfreich, schon gleich zu Anfang ein vertrautes Mädchen oder einen Jungen, dass diese Freundschaft zu fördern, damit dann zum Beispiel dieses Kind als ähm, ja Vermittlerkind oder so eingesetzt werden kann. Dann könnt ihr euch zum Beispiel vor der Schule treffen und dein Kind kann dann gemeinsam mit diesem Freund oder dieser Freundin ins Schulhaus gehen, weil die Lehrkraft morgens ja vielleicht nicht die, die Kapazität hat, dein Kind zum Beispiel am Schultor abzuholen, wenn es noch Trennungsschmerz hat. Das heißt, ein oder zwei ähm, Vermittler oder auch Vertrauenskinder können da helfen, um dein Kind zu unterstützen, wenn es Trennungsschmerz hat und es ist auch hilfreich bei Trennungsschmerz, wenn ihr euch morgens ausreichend Zeit lasst, nochmal zum Kuscheln, um ähm, deinem Kind das Vertrauen zu geben, dass alles gut ist, weil wenn euer Morgen sehr stressig ist, fehlt deinem Kind gerade nach dem Schlafen die Bindung und so, ist es ganz hilfreich, wenn ihr euch morgens die Zeit nehmt und vielleicht sogar schon fünf Minuten früher bei der Schule ankommt, da nochmal ein bisschen kuschelt oder vielleicht schon mal guckt, wer kommt denn gerade alles an und schon mal den anderen Mamas und Papas Guten Morgen sagen und den Kindern. Das hilft dem Kind auch dieses Vertrauen aufzubauen morgens. Wenn ihr da ganz gestresst ankommt ihr dann sofort los müsst in die Arbeit oder du sofort los musst, dann spürt, spürt dein Kind, dass da ein bisschen viel Druck dahinter ist und es braucht eben Entspannung und Vertrauen, um sich von dir zu verabschieden und ausreichend äh, kuscheln. Und wenn dieses Thema Trennung wirklich belastend für dich wird, hat auch jede Schule eben entweder eine Schulpsychologin oder eine Schulberaterin, so wie ich das ja auch war. Und da darfst du dann gerne auch diese professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, um dein Kind zu begleiten. Es sind Menschen da, die dich auch bei diesem Thema unterstützen. Und ich möchte dir da nochmal die Sorge nehmen, auch wenn dein Kind morgens noch weint bei der Abgabe. Ich habe so viele weinende Kinder liebevoll begleitet. Es gab dann immer ein Kuscheltier, das dann auf dem Tisch sitzen durfte. Und ich bin dann immer wieder hin, habe das Kind getröstet. Und ich kann euch nur sagen, innerhalb von wenigen Minuten hört das Kind dann auf zu weinen und ähm, beruhigt sich. Und dann hatte ich meistens noch ein anderes Kind, das dann trösten durfte, das daneben saß. Und auch da kannst du mit der Lehrkraft nach Strategien suchen, damit auch du ein gutes Gefühl hast, selbst wenn du dein Kind vielleicht mal weinend abgibst. Weil oft sind die Tränen nur wichtig. Wichtig ist, dass der Trennungsschmerz überhaupt bewältigt werden kann. Also dein Kind möchte einfach ausdrücken, dass es traurig ist und da helfen die Tränen sogar manchmal. Wichtig ist halt nur, dass dein Kind dabei begleitet wird und dann ist es auch nicht schädlich, wenn dein Kind bei der Abgabe vielleicht kurz weint und sich dann wieder beruhigt und vielleicht ist sogar die Lehrkraft bereit, ihr kurz Bescheid zu geben, wenn es sich beruhigt hat oder zumindest könnt ihr die Absprache treffen, wenn es sich nach einer gewissen Zeit nicht beruhigt hat, dass die Lehrkraft dich dann anruft, dass du vielleicht dann nochmal kommst. Wobei es da wirklich ähm, meine Erfahrung ist, wenn das dann einmal so einreißt und man immer wieder das Kind abholt, kann eben so ein sogenanntes Vermeidungsverhalten entstehen und deswegen ist es eigentlich eher wichtig, dass du klar bist, mein Kind geht in die Schule, ich weiß, dass mein Kind dort aufgehoben ist und wenn wenn du da sehr klar und ruhig bist und auch ein klares Warum für die Schule hast, ist dieser Trennungsschmerz in aller Regel innerhalb von wenigen Tagen oder vielleicht auch manchmal Wochen gut zu bewältigen. Und du besprichst mit deinem Kind auch, welche Strategien helfen können wie gesagt, das ist nun mal so ein ganz eigenes Thema. Hör das uns auch gerne nochmal in meine Podcast-Folge rein. Mein Kind möchte nicht in die Kita. Da gibt es auch nochmal viele Strategien, die helfen, um den Trennungsschmerz zu bewältigen. Und vor allem hilft eben die Einfühlung häufig, dass dann, du deinem Kind sagst, ich weiß, du wirst so gerne wieder mit nach Hause und da ist es so gemütlich und kuschelig. Und gleichzeitig entscheide ich als Mama, dass die Schule für dich jetzt hier genau das Richtige ist und ich weiß, dass du das schaffen kannst. Wichtig ist, dass dein Kind sich gesehen fühlt beim Trennungsschmerz. Wie gesagt, hör da gerne noch in die andere Podcast-Folge rein. Dann kommen wir jetzt auch schon zum nächsten praktischen Tipp. Ähm, dein Kind befindet sich in der Zeit, wenn es in die Schule kommt, in der Wackelzahnpubertät. Das heißt, es entwickelt sich stark weiter, möchte sich auch stark von dir abgrenzen, sieht sich auch selbst als Schulkind, möchte mit seiner Meinung ernst genommen werden, hat ein starkes Autonomiebedürfnis, möchte Dinge selbst entscheiden und macht dann ab dem Zeitpunkt so ein bisschen sein eigenes Ding. Das führt auch dazu, dass es vielleicht so ist, dass dein Kind wenig von der Schule erzählt und es einfach so mit sich selbst viele Sachen auch anfängt auszumachen, weil viele Eltern sagen zu mir, hey, ich krieg nichts von der Schule mit, mein Kind sagt gar nichts und es ist einerseits so eine Schutzstrategie vom Kind, dass es dann einfach nach der Schule sich entspannen möchte, nicht mehr drüber nachdenken möchte und schon auch, weil es einfach Dinge für sich selbst auch gerne mal behält und so seine eigene Welt für sich einfach aufbaut. Die Wackelzahnpubertät hat allerdings auch zur Folge, dass viele Wutausbrüche oder auch viele Gefühlsausbrüche entstehen können, weil auch in der Gehirnentwicklung nochmal ganz viel passiert und sich dein Kind regelmäßig selbst übernimmt und überfordert und dann doch wieder merkt, wie klein es ist. Das heißt, es ist sehr frustrierend, eigentlich alles selber machen zu wollen, ähnlich auch wie in der ersten ähm, Autonomiephase und dann immer wieder an die eigenen Grenzen zu stoßen und vielleicht dann auch zu merken, boah, ich habe Trennungsangst oder ich kann manche Sachen in der Schule nicht so gut wie ein anderes Kind. All das sind Anforderungen und Herausforderungen, die sehr schwer für kleine Kinder sein können in dem Alter. Das heißt, wichtig ist vor allem Deine Geduld, Deine liebevolle Begleitung, Deine Bereitschaft, vielleicht auch einen Wutausbruch mehr zu begleiten als sonst und ähm, das Verständnis dafür, warum Dein Kind vielleicht verstärkter Wutausbrüche hat und vor allem deine Nähe und dass du dein Kind siehst, so wie es ist mit seinen Gefühlen, dass es einfach bei dir so sein darf, wie es ist, weil es wird sich vermutlich morgens in der Schule nicht mit diesen Gefühlen zeigen, sondern vor allem dann, wenn es eben in seinem vertrauten Umfeld bei dir ist. Das heißt, es ist ein großes Kompliment, wenn dein Kind sich einfach genauso zeigt mit allen Gefühlen, so wie es ist und vielleicht dich auch mal anschreit oder mal ausfällig wird oder dich mal beschimpft. Das gehört manchmal zu dieser Phase dazu, weil dein Kind ein Ventil braucht und nicht weiß, wo wo es das genau auslassen kann. Und da bist du wahrscheinlich dann manchmal der Prellbock und es ist nicht gegen dich und spricht auch nicht dafür, dass du irgendwas falsch gemacht hast in der Erziehung, sondern es geht darum, dass dein Kind einfach an dir die Sachen auslässt, weil es genau weiß, Mama, Papa, die lieben mich noch genauso, auch wenn ich mal so bin. Ja, dann haben wir die ganzen emotionalen Themen, die wichtigsten. Dann kommen wir jetzt mal, wenn mir das in der Podcast-Folge auch wichtig ist, noch dazu, wie du dein Kind beim Lernen begleiten kannst. Und zwar möchte ich das in drei Schritten machen. Es geht erstmal um die Arbeitsorganisation, dann ums Rechnen und dann nochmal ums Lesen. Arbeitsorganisation. Wir denken ganz oft, ja klar das muss mein Kind doch können oder das müssen Kinder doch hinkriegen, das Heft aufmachen, einen Heftantrag schreiben oder Buchstaben nach, ähm, nachfahren oder Buchstaben schön schreiben. Es sind ja alles neue Anforderungen, die auf dein Kind einprasseln oder Matheaufgaben schön untereinander schreiben und all das sind neue Aufgaben für dein Kind. Es ist nicht so, dass es plötzlich alles funktioniert und dass das Kind das schon von sich aus aus sich heraus kann. Manche Kinder haben das Talent, nur die wenigsten Kinder können das einfach so. Das heißt, sie brauchen viel Liebevolle Führung, dass du ihnen auch zu Hause immer wieder zeigst, wie das geht. Weil oft ist es so, wenn ein Kind da nicht so stark drin ist oder ein Kind darin nicht so stark drin ist, dass es schon auch noch Unterstützung von zu Hause braucht und die Lehrkraft versucht natürlich den Kindern diese Strukturen, die Organisation beizubringen, nur habe ich schon als Lehrerin klar gesehen, die Kinder, die von zu Hause was Thema Arbeitsorganisation, Struktur und ähm, Lernstrategien, Unterstützung hatten, dass die sich einfach in der Schule viel leichter getan haben. Das heißt, dein Kind hätte einen Nachteil, wenn du es dann nicht unterstützt und deswegen ähm, schaue gerne drauf, auch wenn dein Kind die Hausaufgaben zum Beispiel im Hort oder in der Hausaufgabenbetreuung macht, auch dort haben die ähm, Begleiterinnen oft nicht die Kapazität nochmal zu überprüfen, ob dann wirklich alles da ist, ob dein Kind die Aufgaben verstanden hat, ähm, auch vielleicht, ob diese richtigen Sachen eingepackt wurden. All die Dinge versuchen natürlich, die Pädagoginnen und Begleiterinnen in der Schule ähm, abzubilden, nur es funktioniert leider oft nicht bei der Menge an Kindern. Das heißt, es ist schon auch die Aufgabe der Eltern, dann Blick drauf zu haben. Ist da alles in der Schultasche? Ist das Mäppchen vollständig? Sind die Hausaufgaben eingepackt? Hat mein Kind auch das Verstanden was als Hausaufgabe auf war, all die Dinge dürfen Eltern mit dem Blick haben, um die Kleinen zu unterstützen, damit die dann nicht völlig überfordert da sitzen, die Hausaufgaben zum Beispiel nicht dabei. Dann fehlt der Kleber, dann fehlt vielleicht der Bleistift. Das sind alles Stressfaktoren, die ihr als Eltern mit ersparen könnt, wenn ihr zum Beispiel am Abend nochmal die Schultasche checkt und nochmal einen Blick reinwerft, ob die Hausaufgaben in der Hausaufgabenmappe sind. Du kannst zum Beispiel auch mit Post-its arbeiten, dass dein Kind weiß, wo kann ich im Hausaufgabenheft Dinge eintragen. Hilft dem Kind auch bei der Struktur, dass dein Kind weiß, wo schreibe ich die Hausaufgaben. Hin. Du kannst zum Beispiel schon mal Deutsch, Mathe und so weiter vorbereiten im Hausaufgabenheft am Anfang. Und da arbeiten ähm, wir in der Schule oder ich habe das oft als Lehrkraft gemacht habe die Eltern dahingehend auch immer so ein bisschen gecoacht nach dem Prinzip des Death -Holdings. Das heißt, natürlich sollst du beim Kind nicht alles abnehmen, weil das ist natürlich auch nicht gesund, weil dann kann dein Kind nicht lernen, es selbst zu tun, wie Maria Montessori gesagt hätte, ähm, sondern es geht um das sogenannte staffholding Brückenbauen-Prinzip. Du fängst am Anfang an, da eher noch viele Brücken aufzubauen und dann nach und nach lässt du diese Unterstützung mehr und mehr weg. Wenn du siehst, dein Kind kann das dann schon selbst. Bleib am Anfang also da dran, unterstütze dein Kind, damit es nicht überfordert ist. Dann kommen wir zum Rechnen. Rechnen ähm, ist am Anfang ja noch ganz einfach mit den Händen, mit den Fingern. Die Kinder zählen noch und rechnen so zusammen. Und wichtig ist, dass sie relativ zügig vom sogenannten Zählenden Rechnen wegkommen. Und das ist ganz entscheidend, dass ihr auch als Eltern einen Blick drauf habt wie lange dein Kind noch die Finger benutzt, weil es sollte anfangen, wirklich ähm, mithilfe des sogenannten Dienesmaterials zum Beispiel, ähm, wirklich mehr und mehr auf das zählende Rechnen zu verzichten. Das heißt, dein Kind sollte auf einen Blick zum Beispiel erkennen, was sind fünf, was sind drei, also so ein Mengenverständnis ähm, zu bekommen, damit es nicht mehr ähm, immer wirklich mit den äh, Fingern oder auch mit Stiften oder so rechnen muss und das DINES-Material, das heißt D I N E S-Material hilft, dass Kinder sehen, dass in einer Zehnerstange ähm, äh, zehn Einerwürfel drin sind. Das sind so Einerwürfel, Zehnerstangen. Dann gibt es auch mit der Zeit noch hunderter Platten. und da sieht dein Kind eben, dass in einer zehn zehn Einerwürfel sind und so hat dein Kind dieses sogenannte Bündelungsprinzip verstanden und dann sollte dein Kind noch das Stellenwertprinzip verstehen, dass zum Beispiel der Einer einen bestimmten Platz hat und der Zehner einen bestimmten Platz hat und ihr könnt natürlich auch immer wieder automatisieren gemeinsam, das heißt verliebte Zahlen rechnen, wie zum Beispiel, das 7 plus 13 gibt, das 5 plus 15 gibt, das 6 plus 14 gibt. Das sind die sogenannten verliebten Zahlen, weil die immer 10 geben. Und diese verliebten Zahlen sollte dein Kind wirklich im Schlaf können. Das sind automatisierte, auswendig gelernte Aufgaben sozusagen, die deinem Kind dabei helfen, Rechenschritte schneller zu vollziehen. Und dann kommt irgendwann die Herausforderung mit dem Zehnerübergang, auch da solltest du einen Blick drauf haben, dass dein Kind es versteht, da gibt es verschiedene Rechenstrategien, den Zehnerübergang gut zu meistern. Und ähm, achte gerne einfach darauf, dass dein Kind die Aufgaben, die auch als Hausaufgaben oder als Lernaufgaben auf sind, ähm, richtig nachzuverziehen, richtig zu verstehen. Weil oft ist es eben so, dass Eltern denken, ja, das, mein Kind hat ja die Hausaufgaben gemacht, nur schreiben kleine Mäuse auch häufig einfach mal eine Zahl hin, damit sie schnell fertig sind und raus dürfen zum Spielen. Und wenn alles ausgefüllt ist, ist es aus Kindersicht auch erledigt. Und ähm, auch wenn da eine ganz falsche Zahl steht. Und häufig ist auch so, dass Kinder gerade im Hort Hausaufgaben abschreiben und das vielleicht die Begleiterinnen dort gar nicht so mitkriegen. Ähm, deswegen achte gerne drauf, dass das Verständnis da ist, weil gerade wenn am Anfang da im ersten halben Jahr zu viel verpasst wird, wäre das schade. Und dann muss dein Kind danach so viel nachholen, ist alles machbar. Nur wirf wirklich gerne von Anfang an einen Blick drauf, dass dein Kind die Aufgaben auch versteht. Und jetzt kommt auch noch eine wichtige Ergänzung. Wenn du das Gefühl hast, mein Kind hat es wirklich allumfänglich verstanden, dann braucht ein Kind nicht zum hundertsten Mal die gleiche Aufgabe rechnen, weil das kann durchaus auch frustrierend sein. Soviel zum Rechnen. Ähm, Achte auch gerne darauf, dass Kind die Zahlen ordentlich schreibt, richtig in die Kästchen reinschreibt, weil das sind auch so Sachen, die dann ähm, manchmal passieren, dass die, das Kästchen nicht erwischt wird oder ähm, die, die Zahlen irgendwo hingeschrieben werden. Und auch das sind so Dinge, die erleichtern deinem Kind einfach später schneller und zügiger und strukturierter zu arbeiten. Nicht, weil ich jetzt sage, das Kind muss perfekt schreiben oder perfekte Zahlen schreiben. Nur diese, dieses gewisse Maß an, an Ordnung und auch an Sorgfalt hilft deinem Kind in der Schule insgesamt für Schulerfolg, weil leider ja darauf sehr viel Wert gelegt wird und deswegen gleich gerne von Anfang an so ein bisschen drauf achten. Ähm, ja, Genau, Dann gehen wir weiter zum Lesen und Schreiben. Dein Kind lernt Lesen und Schreiben gleichzeitig. Das heißt, deswegen achte gerne zu Hause darauf, dass du auch mit viel Lesefreude ans Lesen gehst. Lebe vor, dass du selber Spaß am Lesen hast. Lies weiterhin viel vor. Lass dein Kind auch laut vorlesen. Das ist entscheidend. Und wechselt euch zum Beispiel beim Lesen ab. Und achte beim Lesen vor allem auch auf das Leseverständnis. Das heißt, dein Kind liest vielleicht und du hast das Gefühl, ja, die Lesetechnik funktioniert ganz gut oder die Lesestrategien funktionieren gut, nur das Leseverständnis ist vielleicht noch nicht da, weil viele Kinder verstehen nicht das, was sie lesen. Das heißt, lass dir gerne nochmal in eigenen Worten zusammenfassen, was dein Kind gelesen hat oder sprecht nochmal über das Gelesene. Das hilft deinem Kind, um das Leseverständnis zu verbessern. Und was das Schreiben angeht, das, die Frage kriege ich oft, muss ich den Rechtschreibfehler eigentlich verbessern? Und gerade am Anfang ist es wichtig, dein Kind erstmal ähm, gar nicht zu verbessern jetzt gerade in der ersten Klasse, weil sonst oft die Schreibfreude weggeht, weil welches Kind hat schon Lust, was zu schreiben und dann die ganze Zeit eine rote Fehler zu sehen? Das heißt, wenn dein Kind eine Geschichte vor allem schreibt, wo es zum Beispiel sich ganz viel Mühe gegeben hat, bitte auf keinen Fall sagen, oh, da ist aber ein Rechtschreibfehler, sondern wirklich nur, wenn es konkret um die Rechtschreibung geht, da gibt es auch so Rechtschreibspiele, damit das Ganze auch spielerisch gelernt werden kann, wirklich auch mal den Finger hinlegen, anstatt zu sagen, da hast du was falsch gemacht und einfach sagen, guck mal, findest du da vielleicht noch was oder möchtest du da vielleicht noch was verändern und dann gerne unbedingt die Rechtschreibregeln, warum man ein Wort so schreibt, regelmäßig mit deinem Kind wiederholen, damit die von Anfang an verinnerlicht sind. Und es gibt eben im Lehrplan, also im bayerischen Lehrplan zum Beispiel, ist es so, es gibt einen Bereich, wo es speziell um die Rechtschreibung geht. Und da ähm, kannst du auch gerne mal in den Lehrplan ähm, reinschauen von deinem Bundesland. Das ist auch für Eltern immer sehr spannend. Da siehst du mal, welche unterschiedlichen Lernbereiche es pro Fach gibt und es gibt zum Beispiel den Lernbereich Lesen, den Lernbereich ähm, Rechtschreibung und so weiter. Und das heißt, je nach Bundesland auch ein bisschen anders und je nach Lehrplan, nur dass es hilft dir auch ein Verständnis dafür zu bekommen, warum die Lehrkraft manche Dinge tut. Das ist durchaus für manche Eltern interessant, da mal reinzugucken, wenn du Lust drauf hast und dann auch zu schauen, wie Kinder da unterstützt werden beim Lernen. Ja, das waren jetzt so die wichtigsten Tipps zum Lesen und Schreiben. Also zum Schreiben noch kurz ergänzt, wichtig ist, Schreibfreude, Freude, also schreib Briefe an, an Omas, an Freundinnen, Karten. Egal, wie gut ein Kind schon schreiben kann, Hauptsache es schreibt und es hat Spaß daran. Und sieht vor allem auch den Schreibzweck. Also warum ist Schreiben wichtig? Einkaufszettel schreiben zum Beispiel oder To-Do-Listen zu Hause schreiben, Briefe schreiben. Weil gerade das Schreiben kann ja was ganz Emotionales auch haben und darüber Kinder sehr motivieren. Zum Beispiel auch Gedichte können geschrieben werden und dann schön verziert werden. Ähm, wichtig ist einfach, dass die Kleinen da viel Freude haben. Und dann kommt auch dieser Lernprozess ähm, ganz von allein. Nur, wie gesagt, das Rechtschreiben braucht schon auch eine liebevolle Begleitung. Es gab ja eine Zeit lang die Pädagogik, dass man gesagt hat, man verbessert gar nichts mehr. Und davon halte ich wenig, weil die Kleinen brauchen ja jemand, der ihnen die Rechtschreibregeln beibringt. Wie gesagt, nur nicht, wenn es um was Freigeschriebenes, was Kreatives geht, weil die Gehirnregion, die kreativ ist, ist meistens nicht aktiv, wenn dein Kind, die, die kreativ ist, genau, die sorgt nicht dafür, dass dein Kind die Wörter richtig schreibt. Das heißt, es sind unterschiedliche Gehirnareale, die beim Schreiben angesprochen werden, wenn sie kreativ schreiben und wenn sie auf Rechtschreibung achten. Deswegen geht auch oft am Anfang beides noch nicht unbedingt zusammen. Deswegen, wenn ich ähm, Aufsätze mit Kindern geschrieben habe, war oft die Rechtschreibung bei vielen Kindern viel schlechter, als wenn wir konkret wirklich eine Rechtschreibprüfung gemacht haben oder ein Diktat, wie man ja heute in vielen Bundesländern gar nicht mehr sagen darf, Diktat. Sollte Dein Kind eine Schwäche beim Rechtschreiben haben, darfst Du durchaus früher oder später auch überprüfen lassen, ob Dein Kind eine Lese-Rechtschreibstörung hat. Es gibt viele Kinder, die das haben und da ist dann irgendwann auch ein Nachteilsausgleich möglich. Das habe ich auch gerade als Schulberaterin häufig getestet und da kann Dein Kind dann gar nicht so viel dafür. Gleichzeitig ist auch bei einer Rechtschreibstörung wichtig, sich dann nicht darauf auszuruhen, sage ich jetzt mal, zu sagen, ja, mein Kind hat halt eine Störung, deswegen kann es das gar nicht, weil auch ein Kind mit einer Rechtschreibstörung kann durchaus durch Übung und durch ähm, liebevolles Begleiten beim Rechtschreiben große, große Fortschritte machen. Deswegen ist es wichtig, auch da entsprechend mit umzugehen und nicht zu sagen, ja, es halt eine Rechtschreibstörung und es wird äh, deswegen immer schlecht bleiben, so ist es nicht, sondern ihr könnt da auch liebevoll unterstützen. So, meine Lieben, jetzt geht es mir noch kurz um das Thema Freundschaft, weil gerade habe ich vorher schon erwähnt, dass Freundschaften hier ja für dein Kind in der Schule viel wichtiger werden, als es bisher der Fall war, weil ähm, die Persönlichkeitsentwicklung deines Kindes viel mehr von der Peergroup abhängig ist und die Lehrkraft gar nicht mehr so wichtig ist wie die Erzieherin. Also ich als Grundschullehrerin war zwar ganz wichtig und die sind ganz süß, nur ist es glaube ich bei Pädagoginnen in, in der Kita so, dass die Kinder noch viel häufiger zum Kuscheln kommen, noch viel abhängiger eben sind von diesem, in dieser körperlichen Nähe und gerade so in der dritten und vierten Jahrgangsstufe in der Grundschule ähm, gibt es für Kinder eigentlich nur noch eins und das sind Freundschaften, die große Pause, das ist das, was wirklich wichtig ist in der Schule. Alles andere ist aus Kindersicht eigentlich nicht so wichtig häufig und deswegen achte gerne drauf, dass dein Kind von Anfang an dazu gehört, sich einbringt. da könnt ihr zu Hause in Rollenspielen auch immer wieder zum Beispiel üben. Ähm ja, wie dein Kind auf andere Kinder zugehen könnte, welche Spielideen das vielleicht für die große Pause hat, wenn dein Kind eher zurückhaltend und schüchtern ist und achte auch gerne drauf, dass dein Kind sich nicht nur auf ein Kind fokussiert, es gibt ja so die beste Freundinnen, beste Freunde, Typen, ich weiß nicht, ob du selbst auch so ein Kind warst und da ist eben oft das Thema, wenn dann diese beste Freundin, dieser bester Freund nicht in der Schule ist, dann ist dein Kind so ein bisschen abhängig davon und möchte vielleicht dann selbst nicht in die Schule gehen, weil das die Freundin krank ist und darum fördere gerne Freundschaften, zumindest zwei, drei Freundschaften ähm, und lade zum Beispiel dann auch mal ein anderes Kind ein, damit dein Kind sich nicht so auf ein Kind fokussiert und nicht so abhängig wird davon. Das ist sehr empfehlenswert. Das habe ich als Grundschullehrerin zum Beispiel bewusst auch immer gemacht, dass ich Kinder dann mal umgesetzt habe und die mal nach einem, neben einem Kind saßen, das ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt die erste Wahl gewesen wäre, nur das fördert natürlich auch die Klassengemeinschaft. Ich möchte euch noch einen Herzenstipp aus der Lehrerinnen-Sicht mitgeben und zwar verzichte wirklich darauf, ähm, negativ über die Schule oder auch die Lehrkräfte Egal, was sie machen, zu sprechen, stell dich schützend vor dein Kind, sollte dein Kind irgendwas Ungerechtes erleben. Das ist völlig klar, nur suche dann das Gespräch sofort mit der Lehrkraft, anstatt mit deinem Kind zu Hause über diese Lehrkraft herzuziehen. Weil sobald ähm, dein Kind das Gefühl hat, du stehst der Schule negativ gegenüber oder auch Lehrkräften negativ gegenüber, fühlt sich dein Kind dort nicht mehr wohl. Und die Schule soll ja ein Wohlfühlort für dein Kind werden. Das heißt, such gerne wenn im Konflikt immer sofort das Gespräch, geh da in die Sprechstunde oder sprich vielleicht mit der Lehrkraft, der Klassenlehrkraft, wenn du Angst hast, mit der anderen Lehrkraft zu sprechen, mit der dein Kind vielleicht Probleme hat, damit da einfach vermittelt werden kann, weil die Klassenlehrkraft kümmert sich natürlich dann auch um Konflikte und versucht da zu unterstützen. Das ist mir nochmal wirklich eine große Herzensangelegenheit, weil ich viele Eltern auch erlebt habe, die dann hergezogen sind über Kollegen von mir und das Kind natürlich dann ganz verunsichert war. Und ich kann es nachvollziehen aus Elternsicht, dass man dann auch einfach mal ein schlechtes Wort verliert, wenn man sich denkt, oh, ich kann es nicht aushalten, wie mein Kind da behandelt wird. Auch wenn man das eigene Kind schützen möchte, nur ist es für das Kind, dass es sich dort wohlfühlen kann, kontraproduktiv. Was ihr machen könnt, ihr könnt euch natürlich immer schützen vor eure Kinder stellen und sagen, ähm, ich möchte nicht, dass du bestraft und ich möchte nicht, dass so mit dir umgegangen wird. Und dann kannst du dich mit deinem Kind einfühlen in die Lehrkraft. Warum hat die das denn gemacht zum Beispiel? Oder warum ist die denn so laut geworden, die Lehrkraft? War die wahrscheinlich ganz überfordert? Und so kannst du deinem Kind helfen, dass es auch das Verhalten der Lehrkraft nicht auf sich bezieht. Ja, Schule darf ein Wohlfühlort sein für dein Kind und da braucht es natürlich das entsprechende Mindset und die positive Einstellung, auch deine Bereitschaft in der Schule mitzuhelfen, auch mit Freude bei Festen vielleicht mal einen Kuchen zu backen oder auch für die Klasse was zu machen, bei Ausflügen mal mitzugehen, solltest du die Zeit dafür haben, weil so spürt dein Kind, hey, die Schule ist nicht nur für mich wichtig, sondern auch für meine Familie zu Hause und das hilft deinem Kind besser in der Schule anzukommen. Jetzt habe ich euch schon ganz viele Tipps gegeben. Ich habe vor zwei Jahren einen Workshop gegeben zum Thema Einschulung für Kinder. Der dauert zweieinhalb Stunden. Es gibt auch viele Fragerunden in diesem Workshop und ich habe davon eine Audioaufzeichnung. Also falls du nochmal ganz tief in das Thema einsteigen möchtest, wie du dein Kind bei der Einschulung und im ersten Schuljahr begleiten kannst, da geht es auch stark nochmal um die Vorbereitung auf die Schule und um Freundschaften finden, Umgang mit Mobbing, wenn dein Kind schüchtern ist. Da geht es auch nochmal ganz stark um Mathe und Deutsch fördern, um Freundschaften fördern. Und es gibt vor allem viele individuelle Fragen, die von Eltern noch gestellt werden und beantwortet werden. Und ähm, du kannst da tatsächlich dir einfach die Aufzeichnung noch sichern, falls dir das noch zusätzlich hilft zur Podcast-Folge. Ansonsten hoffe ich, dass dir die Podcast-Folge schon geholfen hat. Und ähm, den Link zu dieser Aufzeichnung, zu dem Workshop, der nochmal ganz viel Mehrwert hat und vor allem auch nochmal viel fachliches Wissen äh, mitgibt, den findest du in den Shownotes. Darfst du gerne als ähm, ja, lange Podcast-Folge dir sichern und nochmal zusätzlich Informationen und Sicherheit gewinnen, um dein Kind im ersten Schuljahr und vor allem auch zum Schulstart liebevoll zu begleiten. Wenn du Lust hast und dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine Bewertung da. Das ist immer ganz wichtig auch, dass der Podcast in die Sichtbarkeit kommt. Ich freue mich immer riesig über eine Bewertung oder schreib gerne auch einen Kommentar unter diese Podcast-Folge. Ich würde mich riesig über deine Unterstützung freuen. Und ähm, ja, für alle, die schon ganz sehnsüchtig warten und mir auch schon länger folgen, wir sind gerade dabei, die Gefühlskarten von Emmy und Hugo, wo Kinder lernen, Gefühle zu benennen und Kinder lernen, mit Gefühlen umzugehen, plus Bindungsspiele. Das heißt, die Gefühlskarten haben noch zusätzlich eine Anleitung, was man mit den Karten machen kann, wie, wie man als Elternteil oder auch als Lehrkraft, als Pädagogin oder Erzieherin mit den Karten mit den Kindern arbeiten kann. Da ist so ein Heft mit dabei und wir haben einen kleinen Stickerbogen noch bestellt, der auch mit reinkommt und es gibt eine Glaubenssatzkarte, die noch dazu kommt und das Ganze wird ganz schön eingepackt in Seidenpapier und dann verschickt und ist somit ein wunderschönes Geschenk, das ganz bald versandt wird. Der Versand hat noch nicht begonnen, da wir gerade noch darauf warten, dass wir alle Materialien haben und sobald der Versand startet, wird es eine Aktion geben, dass du die Gefühlskarten ein bisschen günstiger erwerben kannst und wenn du auf meinem Newsletter stehst, dann wirst du von dieser Aktion erfahren. Das heißt, trag dich gerne noch über meine Website oder gerne über den Link in, der, in den Shownotes ähm, für mein Newsletter ein, für mein Leuchtturmletter, den du jeden Samstag kostenfrei bekommst, dann wirst du auch über die Aktion informiert. Ich freue mich riesig auf die nächste Folge mit dir und hoffe, dass dir die Podcast-Folge geholfen hat. Einen ganz schönen Tag oder Abend dir, egal was du gerade machst. Ganz viel Liebe, deine Martina. Musik